0: So liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ich bin nicht daheim, sondern ich drehe das Video gerade beim Wandern bzw. mache ich gerade einen Spaziergang um den Alpsee. Der Alpsee ist wirklich ein richtig schöner See. Also da in Bayern, in der Nähe von Garmisch, kann ich sehr empfehlen. <lacht> Generell die Region um Garmisch und Mittenwald finde ich mega schön. Also wenn ich nach Deutschland ziehen würde, dann würde ich wahrscheinlich in einen von diesen Orten ziehen. Auf jeden Fall, was ich mit euch heute besprechen möchte, ist das Thema, wie viel Geld wert ist, beziehungsweise dass ein Euro nicht immer gleich ein Euro ist. Und das klingt jetzt relativ spirituell. Ähm, aber was sie damit eigentlich meinen, ist, dass man mit einem Euro halt unterschiedlich viel machen kann, je nachdem, wie man das Geld eben auch einsetzt. Und damit möchte ähm, ich mal gleich ein Beispiel bringen, und zwar ist es ja so, dass es ähm, verschiedene Statistiken gibt zu dem Thema, wie viel Geld man durchschnittlich für ein Auto ausgibt. Und ich glaube, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, kann ich euch auch gerne verlinken. Und in der Statistik ist es so, dass der Durchschnitt ungefähr 425 Euro für ein Auto ausgibt, aber er schätzt, dass er nur 204 Euro dafür ausgibt im Monat. Und das zeigt einmal schon mal ganz deutlich, wie man Ausgaben auch teilweise unterschätzt. Das heißt also, Deutsche geben im Durchschnitt über 400 Euro für Mobilität aus. Und jetzt kann man es ja einfach mal damit vergleichen, was ich so im Monat für Mobilität ausgibt. Das sind 58 Euro fürs Klimaticket. Das habe ich zwar nicht selber gekauft, sondern dankbarerweise geschenkt bekommen zum Geburtstag und Studiumsabschluss und so. Und dann habe ich auch noch ein Freizeitticket und das kostet umgerechnet auf den Monat 45 Euro. Und wenn wir das jetzt zusammenrechnen, dann sind wir ungefähr bei 110 Euro. Und damit kann ich aber nicht nur in ganz Österreich rumfahren, sondern ich kann auch mega viele Bergbahnen nutzen. Ich kann ins Museum gehen mit dem Ticket, ich kann, ähm, ich kann Skifahren gehen, so oft ich will von... Oktober bis Juni, also solange haben die Pisten offen und so weiter und so fort. Ich kann damit auch rollen gehen und so und Eislaufen. Und das heißt, ich habe aber nur 110 Euro eigentlich an Kosten und kann damit aber eigentlich viel, viel mehr machen. Das heißt, nur weil ihr jetzt zum Beispiel ein Drittel oder sogar weniger als ein Drittel von dem für Mobilität ausgibt, wie es oder nicht, ähm, heißt es aber nicht unbedingt, dass sie dafür weniger dann habt, sondern dass es vielleicht einfach andere Möglichkeiten sind. Und ein Beispiel, wo mir das immer sehr deutlich auffällt, sind diese YouTube-Videos, wo lohnt sich das, weil da teilen verschiedene Leute ähm, Infos zu ihrem Beruf, zu ihren Ausgaben, zu ihren Einnahmen und da ist es halt sehr oft so, dass Leute zwar viel ausgeben, aber wenn man sich dann mal so anschaut, wie die ihren Tag verbringen, dann ist es eigentlich gar nicht so spektakulär. Und das finde ich halt einen sehr spannenden Punkt, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel teile, gebt so und so viel Geld im Monat aus und das ist eben eine relativ geringe Summe, dann wird häufig automatisch davon ausgegangen, dass es irgendwie, ja, dass ihr an einer Ecke nicht oder was auch immer, ähm, was da immer so für Theorien bestehen. Aber es kann halt auch einfach daran liegen, dass man zum Beispiel in einem anderen Land wohnt oder dass man zum Beispiel ganz andere Möglichkeiten oder auch Tarife nutzen kann, weil es ist ja auch so, durch das Freizeitticket kann ich ja zum Beispiel auch viel günstiger Skifahren gehen als jetzt jemand, der sich dafür ein extra Ticket kaufen muss, ein Tagesticket immer mal wieder oder der eben ähm, zum Beispiel auch noch Hotel zahlen muss, wenn er hier in den Skiurlaub herkommt, das sind ja alles Kosten, die für mich gar nicht anfallen und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt und zwar das Thema Wohnort. Ähm, das ist, finde ich, auch was, was wirklich einen entscheidenden Unterschied macht und zwar nicht nur in der Hinsicht, dass man natürlich ähm, auch viel Geld sparen kann, wenn man jetzt zum Beispiel in Thailand oder so wohnt, wo einfach die Lebenshaltungskosten kosten viel viel günstiger sind, sondern ähm, wenn man jetzt eben zum Beispiel auch an einem sehr schönen Ort wohnt und ich muss sagen, ich gehe da gerade am Alpsee spazieren und das ist einfach so so schön. Also zeige ich zeige euch gleich mal die Aussicht. so Also ihr seht es glaube ich. <lacht> Blende euch auch noch mal ein da hinten auch die Inseln. Mega schön. Und ich habe halt für den Ausflug gar kein Geld ausgeben. Und ähm, also klar, ich habe das 9-Euro-Ticket gekauft, aber sonst nichts. Und das ist halt, ähm, finde ich, ein wichtiger Punkt, weil ähm, ich zum Beispiel auch gar nicht so häufig das Bedürfnis habe, jetzt weiter wegzufahren, weil ich einfach mich mega wohlfühle in der Umgebung und einfach super gerne hier wohne. Und das für mich eben auch wie Urlaub ist. Und das finde ich, auch ähm, ein Vorteil, wenn man einfach den Urlaub immer so quasi bei sich hat, weil diese ganzen Tagesausflüge, die kann ich halt einfach mal so zwischendurch machen und ich komme danach aber zurück und fühle mich irgendwie so frisch erholt und ja wie neu geboren und ähm, das ist ja auch das gleiche beim Skifahren, also ich habe Skigebiete um mich herum, da brauche ich irgendwie 20 Minuten auf die Piste und da ist es natürlich was ganz anderes und ich glaube, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch in einer anderen Stadt wohnen würdet, wo keine Berge oder so sind, dann hätte ich sicher auch öfter das Bedürfnis in den Urlaub zu fahren und dann würde ich auch wieder mehr Geld ausgeben. Also ich glaube, ihr versteht den Punkt und im Endeffekt kommt es halt einfach immer auch darauf an, was man aus den Ausgaben macht oder was man mit dem Geld anstellt, weil ihr könnte halt also jemand, der jetzt zum Beispiel 2000 Euro im Monat ausgibt, bei dem kann es ja auch so sein, dass der einfach extrem hohe Kreditraten abzuzahlen hat oder der gibt vielleicht einfach extrem viel für Kleidung aus oder weiß ich nicht, für Fastfood oder sonst was und vielleicht aber nicht für Erlebnisse. Und jemand anders hat vielleicht viel geringere Ausgaben, aber ist halt irgendwie ständig unterwegs und nutzt halt andere Möglichkeiten. Das gilt ja auch beim Reisen. Also man kann ja auch sehr günstig reisen, indem man zum Beispiel Couchsurfing nutzt oder indem man house -sittet. Also es gibt, glaube ich, wirklich sehr viele Möglichkeiten, wie man viel für sein Geld bekommt und wie man eben viel da auch rausholen kann. Und da finde ich es halt viel sinnvoller, die Leute auch dann nach diesen Tricks und Strategien zu fragen. Ähm, weil vieles hat halt gar nicht mit Verzicht zu tun. Also auch zum Beispiel, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin. Oder dass sie mich von den Rundfunkgebühren befreien lassen hat. Oder, ja, zum Beispiel auch das Freizeitticket oder so. Oder, Genau, das ist zum Beispiel auch WLAN-Teil, das sind ja alles Sachen, die gehen ja jetzt nicht mit Verzicht einher, aber führen trotzdem zu geringeren Ausgaben. Dasselbe auch wie zum Beispiel Kleidung, Secondhand kaufen oder so. Und ähm, es ist halt auch so, dass einfach jeder unterschiedliche Hobbys hat. Und vielleicht ist es auch einfach Glückssache, aber für mir ist es halt so dass meine Hobbys einfach relativ wenig bis gar nichts kosten. Und ich habe zum Beispiel gar nicht so eine Freude mit Festivals oder Konzerten oder so, die wiederum mehr Geld kosten würden. Und dafür habe ich aber trotzdem das Hobby Skifahren, das ja eigentlich relativ teuer ist. Aber dadurch, dass ich halt zum Beispiel das eine Ticket habe, kann ich auch das eben sehr günstig meistern. So, liebe Leute, wie ihr seht, bin ich jetzt nicht mehr am Alpsee, sondern nehme die letzte Szene jetzt nochmal daheim auf, weil... Meine Kamera oder das Mikrofon hat irgendwie die letzte Szene immer aufgenommen. Und ja, also ich möchte einfach nur noch mal sagen, dass es im Endeffekt wirklich immer darauf ankommt, wie man seine Ressourcen einsetzt, egal ob das jetzt Zeit oder Geld ist. Und ihr könnt es ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ähm, so die Momente sind oder was die Dinge sind, an die ihr euch am liebsten erinnert. Und ich muss sagen, bei mir sind das wirklich eigentlich nur Erlebnisse. Also, ich denke mir jetzt eigentlich nie mehr, dass ähm, ich mich an irgendwelche tollen Sachen erinnere, die ich mal gekauft habe, sondern das, was bei mir wirklich hängen bleibt, ist eben das, was ich erlebt habe und das ist, finde ich, auch das, was irgendwie unbezahlbar ist und gleichzeitig eben auch das ist, wofür ich eigentlich am wenigsten ausgeben habe. Und ja, man muss halt oft einfach nur die Zeit haben, um die Dinge zu tun. Also das fällt mir schon auch auf, also wenn man auch genug Zeit hat, dann ist man oft auch in der Lage, eben Sachen zu machen, die günstiger sind und wenn man weniger Zeit hat, muss man manchmal auch mehr dafür ausgeben oder so, das kann schon auch sein. Aber ja, ähm, ich denke, es ist halt wirklich grundsätzlich so, man kann eben auch mit wenig Geld viel Cooles erleben und so, es kommt halt eben immer auf die Prioritäten an und was man damit macht. Und wenn ihr von jemandem eben Herz so gibt wenig Geld aus oder sonst was, dann beurteilt das nicht gleich, sondern... Ja, Versucht es auch, das zu hinterfragen. Vielleicht gibt es ja auch einen Tipp für euch oder so. Dasselbe ist ja auch zum Beispiel beim Foodsharing. Man kann ja auch Lebensmittel komplett kostenlos retten. Und nur weil man die dann eben kostenlos retten und sehr wenig für Lebensmittel ausgibt, heißt es dann eben nicht automatisch, dass man nur von Reis und Nudeln und so lebt. genau dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und äh, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, dann können wir uns da noch ein bisschen austauschen und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wieder wiedersehen. Macht's es gut, danke und ciao!